0: Das Problem sind meistens die Trainingsdaten. Also gerade zum Beispiel für ähm, Computer Vision wurden viel Trainingsdaten an Flughäfen aufgenommen, wo typischerweise männliche Geschäftsreisende sind, Weiße. Das heißt, der Gang von jemanden, die Gesichtsmerkmale, Körpersprache und so weiter, das ist alles von weißen Männern und darauf sind die Modelle trainiert. Und das ist ein bisschen schwierig, das wieder rauszubekommen. Das ist ja auch der Sinn und Zweck des AI-Acts, dass sie sagen, dass die ähm, Modelle breit gestreute Daten brauchen und so weiter. Die zu bekommen ist auch schwierig, aber es gibt zum Beispiel synthetische Daten, die inzwischen auf, auf den Modelle trainiert werden können. Es gibt auch Bestrebungen, dass man Systeme, also Algorithmen baut, um, dieses, um die Trainingsdaten selber zu bereinigen und, und diverser zu machen. Also da gibt es verschiedenste, verschiedenste Ansätze. Am Ende sind die Trainingsdaten, wie Pip schon sagt, das, äh, Daten sind Gold und die ähm, Trainingsdaten zu bekommen, ist sehr aufwendig und sehr teuer.
1: Willkommen zum Inside Talk, unserem monatlichen Podcast Deep Dive hier bei Vodafone Business. Ich bin Christoph Bursek. Zum Ende eines Jahres im Lichte von KI konnte ich Elisabeth Lorange, die Gründerin des KI-Unternehmens Oxolo aus Hamburg, und Philipp Pip klöckner vom Doppelgänger-Podcast gewinnen. Gemeinsam haben wir die großen Bewegungen am KI-Markt noch einmal kritisch kommentiert und vor allem auf die leisen Zwischeninformationen geachtet, welche in den Headlines oft verloren gehen, welche aber vielleicht viel spannender sind als die Takeaways, die jeder im Kopf hat. Jetzt geht's los, genießt den Input mit den beiden, mir hat es viel Spaß und noch mehr Insights gebracht. Hier bei mir im Studio begrüße ich jetzt Elisabeth Lorange und Philipp Klöckner, a.k.a. PIP. Herzlich willkommen, ihr beiden.
0: Hi, vielen Hallo. Dank, dass wir da sein dürfen.
1: Wir haben uns eben schon ein ganz kleines bisschen äh, äh, warm geredet, also, ähm, aber ich wollte es trotzdem noch mal so ganz offiziell machen. Wir sprechen heute so ein bisschen über das Thema AI. Ähm, Liz, du hast die Firma Oxolo gegründet. Äh, darüber sprechen wir gleich auch ein bisschen. Und Philipp, du bist mir dieses Jahr ein, zweimal ins Auge gefallen, weil du... On-Stage und in ihr mir schlaue Sachen zum Thema KI und AI erzählt hast. Und da habe ich mir gedacht, das ist eine gute Runde, um vielleicht mal zu gucken, wo stehen wir, was ist wichtig und was wird demnächst so passieren. Vorab aber will ich so ein kleines bisschen rausfinden, ob ihr dem Thema eher zugeneigt oder abgeneigt seid. Und möchte von euch wissen, falls ihr heute einen Schalter umlegen müsstet und der bringt entweder KI zehn Jahre weiter oder zehn Jahre wieder zurück in die Vergangenheit. Welche Richtung würdet ihr drücken, Elisabeth?
0: Ich würde definitiv in die Zukunft gehen. Einfach weil ich glaube, dass zu einem gewissen Punkt wird es ein Plateau geben und dann wird es wieder schneller gehen in der Entwicklung. Wenn man historisch guckt, dann war die Entwicklung eher linear und weniger ähm, exponentiell. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die regulatorische Entwicklung momentan ein bisschen mühsam ist und keiner so richtig weiß, was mit dem AI-Act passieren wird. Und ich denke, das zu überspringen wäre ganz nice.
1: Das heißt, ich höre auch so ein bisschen raus, du bist dem Ganzen grundlegend eher positiv äh, gegenüber so und, und hast jetzt keine Sorgen, dass es in, in der nächsten Dekade die Menschheit auslöscht, offensichtlich.
0: Definitiv. Ich bin Tech-Positive.
1: Tech-Positive, <lacht> toll. Ähm, wie ist es bei dir, Philipp?
2: Ich würde im Zweifel in der Gegenwart bleiben, aber ich bin auch eher... Steht also, nicht zur
1: Auswahl in diesem... Genau, Hab aber ich glaub, das
2: Zurückdrehen so reaktionär äh, finde find ich Quatsch. Ähm, deswegen würde ich auch vorwärts äh, schrauben. Wahrscheinlich. Ich glaube, es wird einige neue Risiken mit sich bringen, aber ich glaube, das ist auch ganz viel Potenzial in so Wissenschaft und Medizin vor allen Dingen. Äh, also da wäre es unverantwortlich, sozusagen nicht vorzudrehen eigentlich. Weil aber, einfach weniger Menschen sterben müssten oder Menschen besser gebildet sein könnten schon jetzt, äh, wenn man zehn Jahre vordreht quasi. Das
1: ist ein, das ist ein schöner Grund. Ähm Lässt natürlich außer Augen, dass auch eine ganze Menge Menschen durch AI sterben könnten. Aber ich finde es auch da, zeigt sozusagen, du ewiger Optimist, Romantiker, <lacht> ähm, das ist doch schön zu wissen. Gab es für euch in den letzten Wochen ein besonderes AI-Moment oder Learning, das euch entweder sehr positiv oder negativ gescarrt hat, dass ihr sagt, oh, ähm, das ist mir schon hängen geblieben im Kopf, Philipp?
2: Ähm... Das letzte Mal, dass ich wirklich überrascht war, war tatsächlich äh, in unserem Podcast haben wir live so geschaut, ob eine AI, also ich glaube Bart haben wir probiert, also Googles ja. äh, AI äh, Chat Agent, ähm, ob die eine gute Go-to-Market-Strategie für ein Startup entwickeln konnte. Und ich war tatsächlich live äh, sicht und hörbar überrascht. Das, also ist ja, glaube ich, nicht mein Take gewesen und nicht perfekt, aber ich glaube, es. War sozusagen eine gute Checklist, an, an die man denken sollte. Und ich hätte gedacht, dass es nicht so detailliert auf den Use Case zugeschnitten. Kannst Geht du noch an,
1: an eine Sache erinnern, die Bart vorgeschlagen hat?
2: Ja, was so, also das, was so die Standardstrategie wäre. Also, ähm, dass man Key Opinion Leader in der Industrie ähm, gewinnen müsste, dass man äh, auf gewisse sozusagen Kernevents äh, gehen muss. Ja. Ähm, dann, dass man sich überlegen sollte, so ein bisschen, ob man zuerst die Supply-Seite, also was, ich habe sagen, die Frage war nach einem Marktplatz für LLM-Modelle, sowas wie Hugging Face oder so, also was dafür eine gute Strategie wäre. Und es hat sehr gut erkannt, sozusagen, dass ein Marktplatz zwei Seiten hat und dass man sich so entscheiden muss, ob man die Supply-Seite, die Nachfrageseite, wie man die beackert. Und es war besser als gedacht hätte, ehrlich gesagt, mhm.
1: dafür. Ja. Danke. Ähm, Gab es bei dir was, Liz?
0: Ja, als ähm, ich war in. Oktober war ich in San Francisco und habe mir OpenAI und Adobe und die ganzen Big Tech Companies angeguckt und dort gab es ein, eine Demo, also bei OpenAI haben die uns Dell E3 und GPT-5 gedemot.
1: Das höchste der Gefühle, was ich habe, ist wahrscheinlich GPT-4 ähm, und mhm. GPT-5 wird vielleicht irgendwie im halben Jahr oder sowas rauskommen, oder? Später früher? Ja.
0: Okay, ja. okay, aber es ist
1: sozusagen, es ist sozusagen eine Stufe weiter als, als das, was gerade so bei ChatGPT genau. verfügbar ist. Okay. Und
0: ähm, was ich faszinierend fand, waren die multimodalen Modelle. Das heißt, wie die, die Interaktion, also was wir jetzt bei Gemini auch sehen, die Interaktionen der verschiedenen ähm, AIs miteinander. Das heißt, die haben gezeigt, dass man, also jemand hat einfach als Prompt eingegeben, eine gute Nachtgeschichte für ein Kind zu verfassen über einen Marienkäfer, der am Wald läuft. Und äh, die, deren Modelle haben es geschafft, innerhalb von ich würde sagen, 30 Sekunden, eine komplette Geschichte zu schreiben und dazu einen kleinen Film zu machen. Das heißt, es war ein 5-Minuten-Film, glaube ich, insgesamt in Summe und das war schon ziemlich beeindruckend. Wie schnell es geht, wie vollkommen das war, ja. die Visuals waren perfekt, die Geschichte war super, die Stimme war perfekt, also es hat alles funktioniert.
1: Das ich glaube, dieses Multimodale geht auch so ein bisschen in die Richtung, was mich aktuell am meisten erschreckt. Ich finde es noch okay zu sagen, ähm, AI nimmt irgendwie im Textspace einen besonderen Platz rein. Aber wenn man auf einmal herausfindet, auch Audio und Video ist auf einmal in Sekunden zu erstellen. Ich habe jetzt gerade heute irgendwie gelesen, dass es einen äh, Nachrichtenkanal gibt, der komplett über AI läuft und wo die Presenter-AI sind und die Nachrichten-AI sind. Und das sieht für mich jetzt nicht so aus, als würde es noch fünf Jahre dauern bis ich das nicht mehr unterscheiden könnte, sondern deutlich früher. Und das ist, glaube ich, schon ein Moment, ähm, der mich so ein bisschen wundert, wo ich meine Orientierung herkriege, also wo ich dann so ein bisschen mich, mich erden kann und gucken kann, was ist jetzt echt und was ist einfach nur gar nicht echt. Und das macht mir auf jeden Fall auch immer noch, trotz aller Begeisterung für die Technik, äh, auf jeden Fall Gedanken.
2: Und du hast schon ein relativ hohes Maß an Medienkompetenz, muss man dazu sagen. Also ja. die Frage ist ja, wann das 50 Prozent der Bevölkerung nicht mehr unterscheiden können. Und ja. das ist sicherlich keine 18 Monate weg.
1: Ja, genau. Also wenn ich meiner Mutter heute ein Meme zeige, dann fragt die mich ja immer noch: kennst du die Person, warum findest du das lustig? <lacht> ähm, und genau, diese, ich glaube, diese, diese, dass man zumindest weiß, das könnte jetzt auch irgendwie niemand sein, den man persönlich kennt, oder es könnte irgendwie ein Computer sein, das ist viel noch noch fremd. Also, das ist, das ist tatsächlich, weswegen auch ich auch bei meiner Frage, Zehn Jahre vor oder zurück, bin ich, merke ich, dass ich lange nachdenke. Also ist für mich gar nicht so klar zu sagen, zehn Jahre weiter. Ähm, ich hatte mir noch eine Sache überlegt, die ich jetzt, wo ich euch schon mal habe, fragen möchte. Was wäre ein Use Case, den ihr Leuten zeigt, wenn sie noch nicht so überzeugt von KI sind? Und das ist vielleicht auch für die Zuhörenden interessant, die selber spannend finden, was da passiert, aber vielleicht auch im Unternehmen noch nicht so viele Fürsprechende gefunden haben. Ähm, was wäre mal so ein guter Link oder... Was könnte ich auf YouTube eintippen, damit ich sehe so, oh ja, shit, da muss meinst, ich was tun.
0: Meinst du jetzt B2, also meinst du jetzt Enterprise oder B2B oder B2C? Ja, aber eine oder
1: Frage immer bei, für beides, natürlich. Okay. Ja.
0: Also mein favorite favorite Use Case ist tatsächlich der Transcribe Me Bot bei WhatsApp. Das heißt, <lacht> das heißt, dass man ähm, die Sprachnachricht, die ganzen lästigen Sprachnachrichten, einfach weiterleiten kann. Ein Bot sie sofort umgehend transcribed und äh, auch summarized, also zusammenfügt, zusammenfasst. Das heißt ähm, wenn Viele sind sicherlich genauso wie ich auch in Meetings und Calls den ganzen Tag und bekommen bestimmt 18 lästige Sprachnachrichten pro Tag. Und wenn man die einfach so schnell zusammenfassen kann, erleichtert es doch deutlich. Hm?
1: Das finde ich sehr gut, den kannte ich persönlich noch nicht. Gibt es bei dir was, Philipp?
2: Ich würde zum Beispiel eine Videotranskription, also einfach ein YouTube-Video zusammenfassen, ist glaube ich was, was man sehr gut versteht, was auch glaube ich, Leute gut verstehen, weil oft ist man in Situationen, also zum Beispiel, wenn wir unseren Podcast vorbereiten, ich will gar nicht über Podcast reden, aber ähm, Achso, übrigens, mein, äh, filmen, <lacht> man, filmen <lacht> auch <einen> Podcast und wenn <lacht>
1: sozusagen Quantität der Zuhörenden ein Qualitätsfaktor ja. wäre, dann würde sein Podcast auch äh, sozusagen äh, besser sein als dieser hier. Nein. Aber bei der
2: Podcast-Vorbereitung, sagen muss man manchmal nochmal schnell irgendwie die letzte Apple-Präsentation oder so schauen. Und manchmal hat man aber dann die ganze Stunde nicht mehr. Und dann sich das schnell zusammenfassen zu lassen, da ist AI unheimlich hilfreich. Ähm, ansonsten wissenschaftliche Paper zusammenzufassen und in einfache Sprache, oder in, vielleicht nicht einfache, aber in verständliche Sprache zu verwandeln, äh, kann man, glaube ich, sehr gut. Ähm das ist das, wo, wo ich gerade wahrscheinlich so am meisten Effizienz rausholte und was jeder auch ganz gut nachvollziehen kann, glaube ich.
1: Du bist ja auch ein Kind von Google, ähm, kennst das Unternehmen und die Produkte in- und auswendig. Benutzt du Google-Produkte oder die Google-Suche jetzt gleich viel oder weniger als bei mir?
2: Ich finde zur Recherche tatsächlich nutze ich ai noch nicht so wenig. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass AI mehr als mit 30 Prozent sagen, in den nächsten fünf Jahren die Suche ersetzen wird. Äh, ich glaube, es gibt Use-Case, wo sagen, ein, ein Chat-Agent äh, die bessere Möglichkeit ist, also wo man konversationale oder äh, informationelle äh, Anfragen hat äh, und gleichzeitig wird es bei einer kommerziellen Suche oder so wahrscheinlich nicht äh, ver ja, verwenden. Äh, bisher. Ich glaube, es glaub, ist auch ein bisschen überschätzt, wie sehr das Google disruptieren wird im Moment. Ich glaube schon, dass Google da mitspielen muss ja. äh, und gerade den informationellen also man unterscheidet Suchanfragen erst in transaktionale, navigationale, also ich weiß schon, wo ich hin will, ich suche jetzt, keine Ahnung. e mail -Darm -Mode. Genau. Oder eben informationelle, das heißt, ich suche Informationen, die ich vorher noch nicht hatte und ich glaube, da wird AI super relevant werden und auch in dem bisherigen Suchprodukt von Google ist ja ganz viel Natural Language Processing schon drin und sagen, je länger die Suchanfrage ist, desto mehr wird wahrscheinlich schon AI oder Machine Learning angewendet, um das zu verstehen. Genau, ich weiß nicht mehr, was die Frage war.
1: Sorry, egal, ich fand sie schön beantwortet.
2: <lacht> Aber
0: ich kann dazu noch dazu sagen, die das ähm, neue Google Pixel, das nächste soll ja. diese Summarizer und ähm, Transkribierfunktionen auch innehaben. Das heißt, es ist fast, ähm, also ich denke, dass Apple das in den iPhones auch integrieren wird in der nächsten Version. Aber ich finde es relativ spannend, weil das, ich glaube, das wird das, ähm, die werden das kleine Modell von Gemini, ich glaube, es das heißt Nano, nehmen dafür und dann on-device ähm, laufen lassen. Und das ist schon eins der, wirklich ist eins der Hauptfeatures. Ich liebe Über Gemini es.
1: Gemini möchte ich gleich noch sprechen. Ähm, kurz muss ich den Philipp nochmal fragen. Ähm, Marktanteil Android weltweit, was würdest du sagen? Weltweit? Ja.
2: Ähm, zwischen
1: 72 und 80 Prozent. Ah, 70 Prozent. Sehr, sehr gut, Philipp. Hm. Browser Chrome, Marktanteil weltweit? Ähm der auch von Intuitiv
2: würde man zu hoch schätzen, weil man von äh, mobilen Endgeräten Gerät vielleicht verliert. Also ich glaube auf dem Desktop hat Chrome wahrscheinlich 75 Prozent, äh, auf, auf Nicht-Apple-Geräten sicherlich eher 95 Prozent mhm. und auf mobilen Geräten wahrscheinlich auch so 70 Prozent. Auch da so ein einziger Konkurrent eigentlich Safari.
1: Ja, ich glaube laut Browser-Stats irgendwie weltweit 60 Prozent Chrome, 70 Prozent Android und äh, Marktanteil Google-Suche glaube ich über 90 Prozent. Mhm. Das ist schon natürlich für, ne? wenn jetzt irgendwie, du hast eben gesagt, Google wird jetzt auch seine Hardware mit, ähm, mit AI ausstatten, mit dem kleinen Gemini-Modell. Das wird schon einfach auf wahnsinnig viele Leute ja, innerhalb des nächsten Jahres einen Riesen-Impact haben. Okay, ähm, Gemini eben ist schon gefallen, das multimodale KI-Produkt. Ist kein LLM mehr, ne? ist sondern ein ist eine KI. Ja, ein Modell. Ist ein Modell. Ähm, hatte in den letzten zehn Tagen so ein bisschen den den Start und wurde gezeigt, was alles kann und irgendwie zwei Tage später kam raus, ach so, das war ein kleines bisschen editiert, das, was in dem Video gezeigt wurde, ähm, so fluently funktioniert das noch nicht. Ähm, ist das nach einem Jahr, dass Google nach Chat-GPT startet und nach Microsoft sozusagen startet, ähm, okay gewesen, so, so ein Video zu veröffentlichen?
2: Also ich glaube, Google hat auf jeden Fall gezeigt damit, dass sie weiter im, im Rennen sind. Äh, ich glaube nicht, dass es so ist, dass... Also es gab viele Leute, die nach der Präsentation gesagt haben, okay, das ist jetzt ein Quantensprung und besser. Äh, ich glaube schon, dass es besser als ähm, GPT 3.5 ist äh, und äh, 4.0 in, in manchen Belangen schlägt. Äh, aber wie du schon gesagt hast, manche Sachen sagen, wurden auch erst präsentiert, die sagen, zukünftige Fähigkeiten sein könnten. Ähm, ich würde es, wie gesagt, eher so sehen, dass sie weiterhin in der gleichen Liga spielen, wie, also sie sind nicht abgeschlagen. Ich glaube, das war einfach wichtig, das äh, zu präsentieren und deswegen auch damit vielleicht ein bisschen zu früh rauszukommen, ähm, zu zeigen, dass, dass Google noch ein ernstzunehmender Konkurrent ist. Ähm, ich sehe es jetzt nicht deutlich vorne, ne? obwohl sie ja seit 2015 irgendwie sehr, einen sehr starken AI-Fokus haben. Ähm, und man würde vermuten, dass sie sagen, durch DeepMind eigentlich so zehn Jahre Vorsprung haben. Aber mhm. was man gerade ganz gut sieht, ist, ähm, dass die jüngeren Firmen, sei es OpenAI, ähm, aber auch jetzt äh, Mistral äh, oder Anthropic, dass sie sehr schnell diesen Vorsprung äh, einholen können. Was ein bisschen dafür spricht, dass es nicht so richtig Burggräben oder äh, technologische Quantensprünge zu geben scheint. Ähm, die einen der großen äh, so einen Vorreiter jetzt äh, uneinholbar machen. Mhm. Und es ist auch viel zu früh, glaube ich, zu sagen, dass jetzt irgendjemand da einen First-Mover-Advantage hat oder so, sondern es spricht einiges, glaube ich, dafür, dass, falls es sozusagen Winner-Takes-it-all-Market wäre, was ich nicht glaube, äh, dann haben wir den Gewinner wahrscheinlich noch nicht gesehen oder es ist schwer, den jetzt auszumachen. Mhm.
1: Spannend. Ähm, ich
0: kann noch dazu ähm, sagen, die, das Modell ist ja deutlich größer als äh, NTPT. Also die haben, glaube ich, 1,3 Trilliarden-Parameter, das, ist das also der also das große Modell und die beiden kleineren sind kleiner, damit sie schneller sind und eben auch on-device funktionieren. Ähm, ich glaube aber nicht, dass, es, dass äh, diese leicht gefakte Präsentation, den ähm, irgendwie geschadet hat, letztlich ist there is no bad press, glaube ich. Ähm, und äh, ich glaube, das ist ein bisschen, also wenn man, wenn man sich anguckt, in welchen Bereichen, dann ist es so äh, in Mathe, glaube ich, ein bisschen zwei bis vier Prozent performanter als GPT. Aber in Summe, wie Philipp schon sagt, es ist, äh, sind alle relativ gleich, worauf. Also einige, die unterscheiden sich halt so in den, in den Bereichen. Einige sind, wie gesagt, im Mathe ein bisschen besser, einige sind schneller, einige sind im nrp bereich ein bisschen besser. Je nachdem, äh, worauf man Wert legt. So.
1: Erinnere uns nochmal, was du so den ganzen Tag machst, Elisabeth.
0: <lacht> ich arbeite. Nee, ähm Danke, Philipp.
1: <lacht> das wäre deine Chance gewesen.
0: Nein, also mit Bioxone machen wir auch generative KI. Das heißt, wir, haben, wir machen Videos für sowohl Enterprise als auch den mehr oder weniger B2C, also ähm, Longtail-Markt, den Pip ja nicht so gut findet, ähm, <lacht> der nicht so performant sein soll auf die Dauer. auf Dauer. Es gibt immerhin ist Amazon groß geworden mit Longtail und bei uns kann man mit einem ähm, Link ähm, Werbevideos und Marketingvideos, Produktvideos generieren und erstellen und auf der Enterprise-Seite machen wir ähm, Trainingsvideos, äh, Onboarding-Videos, so den ganzen HR-Kram, ähm, wofür es deutlich also schon großen Bedarf gibt und äh, was ich in der Zeit mache, momentan haben wir, also wir haben eine Runde geraced im Oktober.
1: Bis dahin wart ihr self-funded? Nee, nee, so also da
0: waren wir, wir hatten eine kleine Angel-Runde mhm. und haben dann eine, eine Series A geraced im Oktober, also im Oktober bekannt gegeben.
1: Mhm.
0: Und, ähm,
1: Aber in der Angel-Runde habt ihr sozusagen den Proof of Concept gebaut und seid, ja, glaube ich, schon relativ weit gekommen damit, ne? Den
0: hatten wir vorher schon, genau. Mhm. Da, also wir hatten schon vorher ganz gut Umsätze, ganz gut Traction, wir hatten... Also im Sommer hatten wir noch mehr, da hatten wir zwischen 3.000, und 4.000 neue User pro Tag, ohne dass wir Marketing ausgeben. Also ich habe bis jetzt noch keinen Cent an Google bezahlt.
2: Und es gibt ja so drei Ansätze, also ihr könnt ein proprietäres LLM bauen, ihr könnt euch für eins entscheiden oder ihr könnt sozusagen das offen machen, sodass ich mehrere nutzen kann. Welchen Weg seid ihr gegangen?
0: Wir hatten am Anfang ein proprietäres LLM, das hatte 70 Millionen Parameter, äh Milliarden, sorry. Das war aber nicht so gut wie gpt also ChatGPT von OpenAI. Das heißt, wir sind relativ früh eine Partnerschaft mit OpenAI eingegangen, vor, ich glaube, drei Jahren. Einer, die Intro kam über einer unserer Angel tatsächlich, der uns mit mit Sam Altman und so weiter connected hat. Und ähm, daraufhin sind wir dann zu ChatGPT umgeswitcht, weil wir ähm, letztlich auch gesehen haben, unser Value liegt nicht darin, ähm, Modelle zu bauen. Weil meines Erachtens können wir nicht mithalten mit... Ähm, Google mit... also Die ich meint, für ein Training
1: auch mal äh, über 100 Milliarden, ja. Millionen Euro, Dollar, beides Erstens rausgeben. das und dann,
0: dann gibt es nach wie vor das regulatorische Risiko hier in Europa. Also dass äh, Modelle hochreguliert werden ab 2025, who knows. Aber ähm, da mein, meines Erachtens ist da nicht die Value Creation so...
2: Und ist euch Deswegen dann die Muffe gegangen, äh, sozusagen vor zwei Wochen, als so, so Trouble bei Open AI gab und teilweise GPT auch nicht so performant war oder nicht so, ein bisschen fehleranfälliger ist. Ja, uns? das
0: war eine totale Katastrophe. Also wir hatten wir hatten echt Auswahl. Wir hatten einen kompletten Systemausfall. Wir mussten unsere Kunden äh, beruhigen und ähm, haben an der Stelle haben wir wirklich ähm, A wieder versucht unser altes mhm. zum laufen zu bringen. Ähm, zweitens haben wir nach alternativen und Backup-Plänen gesucht, die haben wir jetzt, ja. Also das heißt, wenn, ähm, aus, also wenn ChatGPT ausfällt, haben wir einen Plan B und haben alternative Modelle. Aber das war ganz schön, ähm, das waren ganz schön schwierige Tage. So. Ja. Du,
1: du sagst aber, dass ähm, ihr zum Beispiel Trainingsvideos oder Produktvideos baut?
0: Die bauen unsere Kunden sich selber, ja. Aber auf unser, mit unserem Tool oder auf unserer Plattform. Mhm.
1: Aber ChatGPT baut doch momentan noch gar keine Videos.
0: Nee, genau. Also die liefern nur den Text. Die okay. liefern den Text, ja. Wir liefern die Stimmen, beziehungsweise wir kaufen die Stimmen zum Teil ein. Zum Teil haben wir unsere eigenen Stimmen äh, synthetisiert. Haben dazu auch unsere Mitarbeiterinnen in, zum, irgendwie zwei, drei Tage ins Studio eingeschlossen, die dann ähm, sehr komische Texte lesen mussten, aufgrund der semantischen Vielfalt machen die auch nicht sonderlich viel Sinn.
1: Was ist so ein Beispielsatz? Ach,
0: ähm... Ach, das weiß ich gar nicht. Also, das war furchtbar. Blaukraut bleibt Blaukraut. Ja, so, aber halt auf Englisch. Ne? Das war also ähm, nicht semantische so Vielfalt, sondern auch phonetische ja. Vielfalt. Es ging vor allen Dingen darum, dass jeder Sound abgedeckt ist, damit ja. die, ähm, die Stimme dann alles sagen kann. Deswegen, also wir kaufen viel ein, wir haben unsere eigenen Stimmen und die Stimme äh, spricht dann das, was der, der Text sozusagen generiert. Aber wir haben unser eigenes Model, was auf dem auf ChatGPT sozusagen draufliegt, um die Prompts zu generieren, um das mhm damit das Produkt natürlich mit dem richtigen Text beworben wird. Weil sonst ähm, macht das natürlich keinen Sinn. Das passiert alles automatisch.
2: Apropos Labokraut, das ist übrigens ein scary AI-Case. Es gibt eine AI, die deinen Fit-to-Drive-Status quasi anhand von Zungenbrechern äh, erheben kann. Also be besser als so den Test der normal, also nicht besser als jetzt in Räuchern zu pusten, aber sie kann sozusagen relativ gut sagen, ob du über oder unter 0,5 äh, Promille bist, einfach wenn du zwei jetzt, äh, Zungen, Zungenbrecher äh, vorsagst. Vor
0: das ist mega. Das ist genauso wie diese AI, die am Husten erkennt, was du hast. Das war doch der, der, der während, während der Corona-Zeit gab es noch eine AI, die, da konntest du reinhusten und dann konntest du sagen, ob du Corona hast oder nicht.
1: Oder am Schnarchen, ob du eine OP brauchst, gibt es auch schon eine. Ja. Witzig.
0: Das ist total gut.
1: Wie findet ihr solche ganzen Use Cases? Kriegt ihr die zugeschickt? Oder also weil das, das waren jetzt drei Stück, die ich noch nicht kannte.
2: Also teilweise sind das, das eine macht ein Schnarch-Ding, macht ein Startup aus der Nähe von Berlin, zum Beispiel. Das andere habe ich in News gehört äh, mit dem Trinken. Ähm, genau. ich, ich glaube, das ist eigentlich das Spannendste. Also die, die Use Cases und kleinen Industrien, auf die man AI anwenden kann, um, was mir viel Hoffnung auf die Zukunft gibt, ist wirklich und worüber zu wenig geredet wird, glaube ich, ist, äh, wie ja in der Wissenschaft angewendet werden kann. So wir reden viel darüber, ob jetzt irgendwelche Texter-Marketing-Leute äh, Praktikanten-Unternehmensberater ersetzt werden können, aber ich finde es viel spannender, wenn man überlegt, wie manuell Forschung noch ist. Also dass irgendwelche äh, Leute in Petrischalen so äh, Tausende von ähm, Reagenzien ansetzen, ähm, wenn du eigentlich einen großen Teil des Prozesses mit so digitalen Zwillingen äh, simulieren kannst. Äh, und es gibt hier das Beispiel von den breitband Breitbandantibiotika. Die sozusagen, wo es neue Kandidaten gibt gegen multiresistente Keime. Das kennst du wahrscheinlich schon das Beispiel. Und DeepMind hat jetzt zum Beispiel 45 Mal so viele kristalline Strukturen gefunden, wie der Mensch bisher entdeckt hat oder selber synthetisiert hat. Das heißt, die AI hat quasi Vorschläge gemacht, welche Salze oder andere Kristalle man noch entwickeln könnte, was zum Beispiel für die Batterieforschung und so weiter unheimlich wichtig wäre, weil viele... Also viele Metalle oder Nichtmetalle sind ja so seltene Erden oder so, die du für Batterieproduktion brauchst und die Ressourcen sind limitiert. Und vielleicht schaffen wir es irgendwie mit relativ einfachen Mitteln, eine neue Substanz zu synthetisieren, die zum Beispiel viel bessere Batterien ermöglicht oder so. Das finde ich Wahnsinn, wie, wie weit uns das in allen Belangen der Forschung voranbringen könnte, der Einsatz von AI.
1: Dafür brauchst du wahrscheinlich eine Menge AI-ResearcherInnen, die kosten viel Geld. Liz, ihr habt jetzt Geld aufgenommen, da geht wahrscheinlich viel für Menschen drauf, oder?
0: Ja, also wir haben eine gute RD-Abteilung, aber ähm, also nochmal, was, was Philipp sagt, es gibt Tausende, tausende dieser Use Cases, weil du auch mhm. sagtest, ein, ein der zum Beispiel auch sehr interessant ist, sind die sind Mikrofone, die ähm, hören können, ob. Ähm, deine Geräte in deinem Raum zum Beispiel kurz davor sind abzusterben. Also die können hören, wie die, wie die Lampe summt und dann sagen, dir sagen, dass die Lampe meinetwegen noch 15 Stunden Zeit hat, bevor sie den Geist aufgibt. Und das ist natürlich im kleinen Bereich, im privaten Bereich nicht wirklich relevant. Mhm. Aber im Industriebereich, wenn du hörst, ob der Filter irgendwie ausgetauscht werden muss oder ob die große Maschine kurz vorm äh, Abnippeln ist, ist es sehr, super wichtig. Ja, aber ja, ähm, äh, wir haben, klar, also viel geht, äh, also wir, ich meine, wir haben natürlich immense Kosten, mhm. das Rendern und so weiter. Das, wir haben sehr hohe AWS-Kosten, wie du dir vorstellen kannst. Mhm. Ähm, wir sind am Hiren natürlich.
1: AWS heißt, ihr habt vieles eurer Technik bei Amazon in der Cloud.
0: Genau. Ähm, mhm.
1: könnt damit sehr toll skalieren. Genau. Aber skalieren macht die Kosten nicht günstiger.
0: Nee, genau. Okay. Wir haben auch unser, wir haben hier in, in Hamburg auch unseren eigenen Server Room mit unseren eigenen ähm, Maschinen, aber das ist natürlich, also es hilft nur begrenzt. Ähm, am Ende ist es über, über, läuft es über Amazon. Und ähm, wir waren vorher sehr, sehr techlastig, das heißt, wir hatten bestimmt 80 Prozent ähm, Entwickler und also alles, was so Product und äh, Tech ist und äh, als Backend, Frontend und AI selbst auch. Und jetzt heilen wir, oder ich heile vor allen Dingen ähm, Sales und ähm, wir haben gerade einen Videoproducer geheilt und so. Also alles, was außerhalb der des Tech-Bereichs ist, mhm. ja. Also wir sind ungefähr 50 jetzt.
1: 50, 50 Leute. 50. Mhm. Ich habe gerade heute eine Tabelle gesehen, was so AI-Researchers bei OpenAI, Tesla, Google und so weiter verdienen. Shh, don't share. Ha? Es, ist, <lacht> es ist schon live, ist schon live.
0: Sagt das nicht meinen Entwicklern. Ja.
1: 700.000. Wie viel? 700.000. Ja. Median.
0: Wem? Median. 500 plus 200, Bonus.
1: Ja, also es, genau, es ist so eine so eine Tabelle mit dem Final Annual Compensations und da führt AI aktuell bei etwas über 800.000 US-Dollar im Jahr. Dahinter Tesla mit knapp 800.000 Dollar, Amazon 720, Google etwas unter 700 und dann geht das noch um Nvidia nur 400.000 und zum Beispiel Hugging Face äh, eine Viertelmillion im Jahr. Kann man in Deutschland auch so viel verdienen? Die zahlen ja echt
0: schlecht. Nee. Ja. Ähm, nee, ähm, was ich dazu sagen kann, nee, kann man nicht. Ähm, und äh, ich habe auf der, auf der Slush sprach ich mit dem Gründer von DeepL und er sagte mir, dass er mit Schau äh, Scholz ein Gespräch gehabt habe, irgendwie die Woche vorher. Letztlich hat Scholz dann dem Gründer von DeepL gesagt, dass äh, wir doch aber in Deutschland eine gute äh, medizinische Grundversorgung hätten und das sicherlich für die, äh, die Gehälter kompensieren würde.
1: Ich hatte letzte Woche einen Podcast äh, mit äh, Dr. Lip, äh, Nikolai, und der hat mir auch erzählt, das äh, deutsche Gesundheitssystem ist auf jeden Fall mit Abstand das teuerste in Europa.
0: Ja, klar. Das, ich glaube, es liegt auch wieder an den Versicherungen, ein ja. sehr komplexes Thema, aber äh, schlussendlich. Es, ähm also, er hat
1: gesagt, sozusagen Standortvorteil Deutschland, auch für AI, weil gute medizinische Versorgung.
0: Korrekt. Also was der Standort, also nicht AI, sondern Tech grundsätzlich, ja. weil, weil der Gründer von DeepL sich beschwerte, dass ja. ähm, es schwierig sei, Senior Management, und das verstehe ich auch, ja. Senior Management nach Deutschland zu bekommen. Ähm, nicht nur wegen der Gehälter, auch grundsätzlich. Und ähm, das ist sicherlich ein Thema. Also wir können es, wir können es wenn, nicht zahlen. Wenn, wenn,
1: wenn du so ein Feedback hörst, also mhm. ähm, wie kommt das bei dir an? Also dass er sagt, ja, verstehe ich schon, aber... Ähm, immerhin keine Praxisgebühren. Ja,
0: da muss man sich nicht wundern, dass wir ein Problem haben von Wissenschaft in die Wirtschaft. Also, wir haben ja, das Problem ist, dass wir in Deutschland sehr viel, wir haben die Turmen, wir haben, haben auch, in, also wir haben sehr gute Universitäten, sehr gute Forschung, sehr gute Wissenschaft, ähm, begabte Leute und so weiter. Nur wandern die halt irgendwann ab ins Valley, also gerade in unserem Bereich jetzt, im Tech-Bereich, dann weil sie dort einfach mehr verdienen, perspektivisch viel mehr verdienen. Vielleicht höhere Lebensqualität kann ich nicht beurteilen. Also in Amerika, denke ich, hat man, sobald man über einer gewissen Einkommensgrenze ist, auch eine super Lebensqualität. Man muss nur darüber hin, also man muss über 200, 300 K hinwegkommen, weil man private Schulen zahlen muss, private Krankenversicherungen und dergleichen. Aber ähm, ja, es ist, ist halt ein bisschen traurig, ne? Es fehlt aber auf der anderen Seite, ähm, woher soll es kommen? Also bei uns hat keiner das Funding, letztlich diese Gehälter zu bezahlen es äh, ist, ist immer in Europa oder Deutschland zumindest immer noch ein riesen Funding Gap, aber selbst dann, also, meine Entwickler, den zahle ich nicht, den zahle ich hm. nicht 200, 300k auf jeden und dann, Fall. Und man sieht
1: ja auch in dieser Liste, dass, da, na, also, da habe ich jetzt irgendwie fünf, sechs Unternehmen genannt, die sehr hoch sind und dann, glaube ich, gibt es auch viele Unternehmen, bei denen es ein bisschen niedriger ist. Ähm, Philipp, wird dir ein Use Case einfallen, wo du sagst, boah, dafür könnte ich easy eine halbe Million für einen AI-Researcher oder Researcher einen ausgeben, was ich schnell, also du bist ja glaube ich auch irgendwie aus deiner, aus deiner Online-Marketing-Zeit sehr geprägt mit, hier gebe ich Geld aus, aber dann kann ich damit tolles Geld verdienen.
2: Also ich glaube, dass fast alle AI anwenden, dadurch, dass du so einen riesigen Hebel hast, mhm. also ich will jetzt nicht unnötig heroisieren, ne? aber sagen, wenn du eine AI und ein, auf einen konkreten Anwendungsfall schaffst, äh, dann ersetzt du mit eventuell, sagen wir, unheimlich wieder menschlicher Arbeit, deswegen würde ich diese Gehälter gar nicht in Frage stellen, ehrlich, ehrlich gesagt. Mhm. Also ich glaube, die werden sich alle rechnen. Also ich glaube nicht, dass dadurch die, die Rohmarge von, von Microsoft und Google in Zukunft runtergehen wird, sondern, sondern eher hoch, also obwohl sie diese hohen Gehälter äh, zahlen
1: müssen. Du hast dieses Jahr auf diversen Konferenzen was erzählt zum Thema AI. Da möchte ich ein bisschen einsteigen. Ich wollte Elisabeth nur kurz noch fragen. Du hast gesagt, äh, Feedback von DeepL. Habt ihr so eine Art AI Founders Germany WhatsApp-Gruppe?
0: Ich glaube, es gibt, also AI-Founders nicht, nee. Aber Die kann es gibt, auch einen
1: Namen haben, aber...
0: <lacht> nee, es gibt, also ich habe tausend Founders-WhatsApp-Gruppen Founders in hm. verschiedenster Fassons, aber jetzt keine ähm, spezifisch für AI, weil es, es gibt auch nicht so viele, ehrlich gesagt. Also... Wie gesagt, die ganze AI-Szene und auch dieses, das, das Funding und so weiter, das ist so ein bisschen durch diesen, also auch Mangel an Cash, Mangel, auch diese Unsicherheit mit dem AI, ist so ein bisschen narkotisiert in Deutschland. Ne? Also wir sind alle so ein bisschen runtergefahren. Wenn man dann guckt, was ähm, in den USA passiert, dann ähm, ist es ein bisschen sad. Auf der anderen Seite, das Potenzial ist schon da. Ne?
2: Ich glaube, die Unterscheidung AI oder nicht AI-Founder wird auch so ein bisschen wegfallen in den nächsten Jahren. Also einfach Software wird einfach AI werden. Also du, mhm. du wirst nichts mehr mit Software bauen, was nicht irgendwo Machine Learning beinhaltet. Also zumindest könnte ich mir das schwer vorstellen. Ehrlich mhm. gesagt. Also
1: Und jetzt wird es einen Markt geben, dass Leute sagen, ich möchte fünf Euro mehr bezahlen dafür, dass das menschlich ist. Das glaube ich ja. Also zum Beispiel News, ja. Natürlich, mm -hmm. also ich glaube in Use Case, also die Leute, die die New
2: York Times abonnieren, tun das, glaube ich, damit sie nicht äh, irgendwie AI-Kram lesen. Oder die Leute, die das Wall Street Journal oder Final. es gibt ja kostenlose Finanzseiten, die ihre Texte jetzt schon sagen, mit AI herstellen und das ist definitiv sagen, keine gute Produktqualität, aber das ist sozusagen auch der Stand von vor fünf Jahren, den man da noch sieht. Ähm, aber ich glaube, dass prinzipiell so Handarbeit, wenn man so möchte, oder Handwerk äh, eher appreciated oder wie gesagt, im Wert zunimmt äh, dadurch. Dadurch, dass du Inflation an AI-generierten Inhalten hast.
0: Aber ist es, wirklich, ist es wirklich so, dass heutzutage Sachen, die handgemacht sind, mehr verkauft werden hm. als Mass, Masse? Ich weiß nicht. Ich war Danke. gestern
1: im Rudolf-Steiner-Shop. Da ist auf jeden Fall handgemacht noch immer das dreifache Wert.
0: Hast du gefilzt? Ja.
1: Ha, nee, ich habe ähm, <lacht> zu, zugeschaut, zugeschaut <lacht> wie sozusagen meine Kreditkarte belastet wurde. Ja, ja
0: das ist bestimmt gut. Ja. Äh, ob ja.
1: mehr davon verkauft wird, ist ja eine andere Frage.
2: Ich sage nur sozusagen, dass ja, das stimmt. wertvoller ist, dass der Markt größer ist für automatisch generierte Inhalte. Das
1: ist wahrscheinlich wahr. Da würde ich dir recht geben. Ja. Äh, Pip, du hast dieses Jahr ein paar Vorhersagen gemacht Anfang des Jahres. Äh, erinnerst du dich noch? Und gibt es Themen, die dieses Jahr doch nicht so passiert sind, wie du erwartet hast? Ja, also mein, mein Plan war gar nicht, mich so als AI-Experten zu branden, sondern sagen ich hatte
2: die Ehre, auf der UMR eine Kino zu geben und ich dachte einfach, das das Einzige, was mich sagen dieses Jahr, in, also es wäre einfach so wie heißt das, Thema verfehlt oder so in der Schule, wenn du nicht nur über AI geredet hättest. So, da, daher kam das so ein bisschen, das war einfach das, was mich in dem Moment am meisten äh, beschäftigt hat. Was ist so eingetreten, ähm, also ich glaube, wo ich sehr stark von überzeugt bin, ist, ähm, und das habe ich, glaube ich, da äh, schon gesagt, vor jetzt fast einem Jahr, ähm, dass ich glaube, dass diese Modelle, die LLMs oder Foundation Models, dass die noch keine echten Burggräben darstellen, sondern dass ich glaube, dass drei Dinge, nämlich Datendistribution und Hardware sozusagen die A, direkten Profiteure sind, kann ich gleich drüber sprechen, und dass das am Ende sozusagen auch die Burg gräben sind. Weil, was man glaube ich relativ klar sagen kann, ist, dass die ersten unmittelbaren Profiteure von AI sind und Liz hat es ja gerade gesagt, so ihre AWS-Rechnung äh, steigt an dadurch. Und die großen Hyperscaler, also Google Cloud Plattform, AWS und Microsoft Azure, ähm, die profitieren erstmal brutal davon und aus deren Sicht macht das auch ganz viel Sinn, in diese ganzen Startups zu profitieren, weil das Geld einfach zu 80 Prozent zu ihnen zurückkommt oder auch nur als Credits gewährt wird überhaupt, also gar kein Geld fließt, sondern man einfach nur Hardware-Ressourcen zur Verfügung stellt. Ähm, das heißt, ich glaube sehr, dass Hardware- wird. Das sieht man auch, dass Google 2015 die ersten äh, TPUs, also Tensor Processing Units quasi, äh, so aufgebaut oder parallelisierte ähm, äh, Grafikchips sozusagen, die besonders gut AI bauen können. Äh, AI sozusagen trainieren kann. Die haben sie 2015 das erste Mal gebaut, das heißt wahrscheinlich lange davor geplant. Ähm, Azure und äh, Amazon haben mit äh, Trainium Inferentia und Azure hat äh, Athena eigene Chips. Das heißt, die haben alle vor Jahren erkannt, so sie brauchen Chips, um Wettbewerbsvorteil äh, zu erhalten. Die Apple Chips haben eine Neural Engine äh, drin. Ähm, das wird äh, stark entscheiden, glaube ich, und das äh, wirkt so ein bisschen das Risiko, dass der Markt weiter oligopolisiert wird. Das Gleiche droht, glaube ich, bei Distribution. Mein Beispiel war da im Vortrag auch, ähm, es gab mal eine sehr schnelle, wachsende sagen, Kommunikationsplattform für Betriebe, die hieß Slack. So, ähm, <lacht> da, da die sind sehr schnell in wenigen Jahren auf 20 Millionen Nutzer gewachsen, ähm, galt als sagen sehr schnell wachsende Startup. Und dann hat Microsoft Teams sozusagen in, in der Office-Suite hat Microsoft Teams distribuiert und damit sagen, 20 Mal so viele Nutzer ähm, erreicht. Das heißt, Distribution, also dass, dass Google schon Kunden, direkten Kundenkontakt hat, dass Amazon direkten Kundenkontakt hat, Facebook, äh, Microsoft und so weiter, das äh, bleibt, glaube ich, ein großer äh, sagen, große Determinante des Erfolgs. Es ähm, ist schwer, das zu challengen. Ich meine, ChatGPT, OpenAI hat sehr schnell 100 Millionen Nutzer erreicht. Das war beeindruckend, aber ich glaube, das wird für die Nächsten äh, nicht ganz so einfach werden. Und das dritte ist äh, proprietäre Daten. Ähm, ich glaube, das ist eigentlich das, das eigentliche Gold. Also im Moment lernen diese ganzen Modelle ja teilweise noch auf diesen Open Source. Äh, Textkorpusen, das ist so, so ein, so ein Webcrawl mehr oder weniger und alle Bücher der Welt und ein paar Reddit-Outlinks. Ähm, und das dritte, vierte ist die englische Wikipedia. Ähm, darauf wurde bis GPT 3.5 sozusagen fast alles und viele der Open Source-Modelle trainiert. Jetzt kommen halt Videos und so weiter noch hinzu in die multimodalen Modelle und Images. Ähm, aber wenn jemand natürlich proprietäre Daten hat, also zum Beispiel G Geräusche von Maschinen äh, oder dann, ähm, Röntgenscans oder MRT-Scans sind natürlich mal ein gutes Beispiel, ähm, dann äh, wird das natürlich unheimlich äh, wertvoll und kann Differenzierungsmerkmal sein. Daran glaube ich weiter. So richtig widerlegt hat, äh, ich, also ich würde gern zugeben, wenn ich irgendwo grob Unrecht hatte, aber du darfst mich auch gern hinweisen, so wo, wo, was du anders siehst aus, dem, aus der heutigen Sicht. Aber ich finde dass das noch ganz gut standgehalten hat bisher.
1: Aber die Frage ist, was ich dann nächstes Jahr erzählen soll. Das frage ich auf jeden Fall auch noch. Also bitte dranbleiben <lacht> zu Hause. Aber so ein kleines bisschen manchmal, wenn ich dir so zuhöre, ist das ähm, natürlich schon so interessant, wie du sagst, hier ähm, hast du ja auch gleich eben aufgeschnappt, dass Elisabeth gesagt hat, ihre AWS-Rechnung ist hochgegangen. Und da hast du gesagt, ah, das kann ich gleich eigentlich skalieren, weil das wird vielen anderen auch so gehen. Ähm, kannst du uns eigentlich erzählen, äh, sozusagen meet the brain behind PIP, also wenn du so Informationen wahrnimmst oder Nachrichtenmeldungen liest, hast du so einen Prozess, wo du sagst, was kann ich da noch an Subinformationen rausziehen? Also mich, mich, ich finde das schon tatsächlich spannend, dass wir anscheinend viele Sachen in den gleichen Nachrichten lesen, aber du immer noch mal so ganz vernetzte, ähm, vernetzte Impacts darin, darin siehst. Also hast du so eine Art Standardfragen oder fragst du dich bei jedem Artikel vielleicht, was heißt das für die, Top drei börsennotierten Unternehmen oder wo? Also ich finde es sehr schwer, das nachvollziehbar das äh, zu
2: mal. machen für Dritte. Äh, ich glaube, was... Also A, ich... Also, du bist ja über die viel Jahre viel
1: besser geworden. Was, also, ne, also, ich hoffe, ja. Ähm, sag mir, wenn es andersrum wird. Ist das jetzt einfach nur äh, Übung? dass Ich glaube, 300 Podcasts habt ihr. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, ja. Und ähm, ist das einfach die Übung? Oder sich jedes Mal wieder auf Themen vorzubereiten? Oder hast du auch gute Prozesse, schnell zu sagen, so also, kann also, ich mich schnell einarbeiten?
2: Also, A, also mein, mein Job ist es, viel Informationen zu konsumieren mhm. sozusagen und daraus eigene Meinungen zu bilden. Das heißt, ich, ich nehme mir auch wirklich viel Zeit, um aktiv zu äh, aktiv und passiv, sondern einfach Medien zu konsumieren. Also ich höre selber bestimmt vier, fünf Stunden Podcast am Tag, manchmal mehr, wenn ich es schaffe. Single Speed? Ähm, eigentlich Singlespeed. Ich fange jetzt gerade an, weil ich wirklich nicht mehr hinterherkomme, auf 1,2 zu hören. Äh, ich mag so ein bisschen nicht die Leute, die sagen, sie hören es auf 1,5 oder 2, weil dann denke ich,
1: wenn du es auf 2 Mal hören kannst, dann hörst du vielleicht auch die falschen. Ich habe neulich Sachen. den, den, den Westermeier mal wieder live getroffen und hat gedacht, der hat einen, einen Schlaganfall, weil er so langsam geredet hat. Und dann ist mir <lacht> aufgefallen, dass ich seinen Podcast immer auf doppelter Geschwindigkeit habe. Äh, ja, <lacht> doppelte wirklich? Nein, nein, zwei. Ja, ja. Weil nur versuchen, den Witz unterzubringen. Um,
2: genau. Also ich, ich nehme viele Informationen auf und ähm, was vielleicht besonders ist, dass ich versuche, ich, also ich frage mich zwei Dinge. Also A versuche ich sofort sozusagen eine Gegenhypothese Aha. zu machen. Mhm. Ähm, das heißt, ich versuch, und das andere ist, ich versuche zu ergründen, was nicht dort steht. Das heißt also, zum
1: Beispiel, wenn jetzt irgendwie sagt, ähm, Amazon investiert vier Milliarden in Anthropic, dann versuchst du zu sagen, eine Gegenhypothese?
2: Ja, dann überlege ich halt äh, sagen nicht, was das einfache Narrativ ist, was mhm. eventuell auch sozusagen in der PR-Mitteilung steht, sondern was die Story dahinter ist äh, und was nicht dort steht oder was die Gegenhypothese wäre. Ja. Ähm, am Beispiel von NVIDIA habe ich es zum Beispiel erklärt. Man kann sagen, einen Bull-Case für NVIDIA machen. Das ist die Firma, die sozusagen die GPUs herstellt, die Chips, die man braucht für, für AI. Und du kannst sagen, die werden unendliche Nachfrage haben in Zukunft. Ähm und deswegen geht es denen gerade so gut. Du könntest auch sagen, die investieren gerade in so viele Startups aus der Hypothese, die ich vorhin genannt habe, nämlich, dass sie das Geld eh wieder zurückbekommen und sie haben sagen, sind mit 50 Mal Umsatz bewertet. Das heißt, wenn sie einer Firma eine Million geben und die kauft dann wieder für für 800.000 äh, NVIDIA-Chips, haben sie trotzdem sagen 40 Millionen plus äh, gemacht in Market Caps. So, ich ich glaube nicht, dass das wahrscheinlich ist, dass es mhm. das sozusagen eine Blase ist in dem Fall. Ähm, aber ich, ich versuche schon irgendwie die Gegenseite einer Story immer zu konstruieren und bildet mir dann natürlich irgendwie eine Synthese aus, sagen, Hypothese und Antithese und daraus entsteht dann idealerweise eine eigene Meinung, so würde ich es vielleicht beschreiben.
1: Danke, das hat, mich, äh, das hat mir auf jeden Fall geholfen, weil das wollte ich dich immer
2: schon Und ich versuche keine Narrative so eins zu eins zu übernehmen. Das finde ich äh, ganz furchtbar, wenn Leute einfach so, also ich mag das total, wenn andere Leute sagen, mich zitieren, äh, das darf man gern machen. <lacht> ähm, aber ich, ich versuche eigentlich keine Narrative so eins zu eins zu übernehmen, sondern ähm, das führt manchmal dazu, dass man natürlich auch was Schlaues eventuell nicht wiederholt, sondern sagen, aus Prinzip dann was anderes sagt. Mhm. Ähm, aber das ist, glaube ich, ganz gut, um sagen, eigene Gedanken zu entwickeln.
1: Dankeschön. Ich okay. glaube, das wird für viele interessant gewesen sein. Ähm, ich hatte in der Vorbereitung, Elisabeth, dich mal gefragt, was so Themen sind für dich als AI-Unternehmerin, die, die schon auch nochmal so diskutabel sind oder diskussionswürdig sind. Und da hattest du, glaube ich, auch erwähnt, das Thema diskriminierende Modelle oder diskriminierende Trainingsdaten ist durchaus, durchaus interessant. Hast du da Beispiele für uns?
0: Puh, naja, es gab, also ähm, die amerikanische Polizei hat ganz lange, ähm, ich glaube, es kam von von Amazon, ähm, Gesichtserkennungssoftware benutzt, die ähm, People of Color oder Frauen, äh, schwarze Frauen nicht richtig ähm, als schwarze Frauen erkannt hat und so weiter. Also da gibt es tausend, tausend Beispiele für, ähm, die das Problem sind meistens die Trainingsdaten, also gerade zum Beispiel für ähm, Computer Vision wurden viele Trainingsdaten an Flughäfen aufgenommen, wo typischerweise männliche Geschäftsreisende sind, Weiße. Das heißt, der Gang von jemanden, die Gesichtsmerkmale, Körpersprache und so weiter, das ist alles von weißen Männern und darauf sind die Modelle trainiert. Und das ist ein bisschen schwierig, das wieder rauszubekommen. Das ist ja auch der Sinn und Zweck des AI-Acts, dass sie sagen, dass die ähm, Modelle breit gestreute Daten brauchen und so weiter. Die zu bekommen ist auch schwierig, aber es gibt zum Beispiel synthetische Daten, die inzwischen auf, auf den Modelle trainiert werden können. Es gibt auch Bestrebungen, dass man Systeme, also Algorithmen baut, um, dieses, um die Trainingsdaten selber zu bereinigen und, und diverser zu machen. Also da gibt es verschiedenste, verschiedenste Ansätze. Am Ende sind die Trainingsdaten, wie Pip schon sagt, das, äh, Daten sind Gold und die ähm, Trainingsdaten zu bekommen, äh, ist sehr aufwendig und sehr teuer. Also bei mir war es so, dass meine Entwickler zum Teil noch ähm, mit Universitäten zusammengearbeitet haben oder direkt von den Unis kamen. Ich habe ganz viele promovierte Mathematiker und die hatten selber, die haben praktisch die Trainingsdaten mitgebracht für verschiedene Dinge. Aber die zu bekommen ist sehr teuer, ist sehr aufwendig, äh, die zu erstellen auch, die dann zu bereinigen, äh, im, im Nachhinein auch. Also ich meine, wenn du überlegst, wie viel Trainingsdaten, letztlich ähm, Chat-GPT und so weiter brauchte, um zu dem Punkt zu kommen, wo sie jetzt sind. Ähm, das ist natürlich ein, ein Riesenkonvolut an Daten. Das kann man nicht mal eben fixen. Ja? Also das Problem ist da, auf jeden Fall.
2: Was da zum Beispiel die Story ist, glaube ich, die nicht berichtet wird, oder nur hinzufügen gar nicht widersprechend, äh, ist dass wir interessanterweise von vornherein erwarten, dass AI sozusagen besser ist als Menschen. Und vielleicht ist es auch ein guter Anspruch. Also ganz sicher ist das ein guter Anspruch. Aber Fakt ist ja, wenn ich das Problem weiter mit Menschen löse, gibt es diese Vorteile ja trotzdem. Also es ist ja nicht nur, dass die Daten sozusagen einen Bias haben, sondern würde ich das Problem weiter mit Menschen lösen. Sei es eine Kreditentscheidung, eine äh, Predictive Policing Entscheidung oder so. Wir Menschen haben ja die gleichen Biases, ähm, aber wir... oder zum Beispiel erwarten wir von einem Auto, dass es fehl, also unfallfrei fährt, mhm. bevor wir es zulassen, äh, als sozusagen full Self driving vehikel ähm, Auch von
1: Menschen erwarten wir es nicht. Genau, also
2: wir stecken Leute nicht in den Knast, wenn sie einen Auffahrunfall machen, in aller Regel. So. Ähm, das finde ich ganz interessant, dass man so einen viel höheren Anspruch hat. Aber das ist natürlich auch gut, weil dann das ist ja das Potenzial der Technologie, dass man nicht nur was Effizienteres baut, sondern vielleicht auch was Gerechteres, wenn man ja. es richtig
0: macht. Überleg mal, du kannst die ganzen Algorithmen einbacken, ab jetzt, also diese Entscheidung zu treffen, ob du im autonomen Fahren eine Omi überfährst oder ein Kind. Du kannst halt wirklich Gerechtigkeit, die normalerweise kein normaler Mensch innehat, kannst du reinbringen. Also diese Diskussion gibt es ja ewig bei autonomen Waffen oder Waffensystemen. Das ist ja dieses, dieses
1: Trolley-Problem, das du gerade ansprichst und da wird dann immer gezeigt, entweder irgendwie eine junge Person überfahren oder eine alte Person oder ja, kennst, du, kennst du das Meme, wo dann jemand zeichnet, also wo man das ankreuzen soll? Und dann zeichnet
2: jemand hinten an die Gleise, so ein rundes Gleis. Sodass so, dass die Bahn Arbeit überfahren wird? Das ist eins meiner Lieblingsmeme. Ja. Äh,
1: ja,
0: ja klar, genau. Das ist das typische Problem, was immer beim, beim autonomen Fahren äh, diskutiert wird, ja. dass, dass man das nicht lösen kann. So.
1: Wärt ihr dafür zu sagen, ähm, es reicht, wenn die AI ein bisschen besser ist als der Mensch? Also irgendwie in Deutschland gab es letztes Jahr 2800 Verkehrstote. Und wenn man jetzt irgendwie ausrechnet und sagt, ja, AI würde halt nur 500 machen. Also sollte man sollte man dann sagen, okay.
0: Überwiegend werden die Unfälle von betrunkenen Fahrern verursacht. Also in den USA, glaube ich, sterben 20.000, 30.000, das war irgendeine Unsumme jedes Jahr an äh, infolge von Unfällen, die durch betrunkene Fahrer verursacht werden. So. Das könnte alles durch das autonome Fahren gelöst werden. Und wenn du überlegst, dass dieser kleine Fringe-Case, ob es jetzt die Omi ist oder das Kind, dann steht das doch in keinem Verhältnis eigentlich. Aber gerade, ich finde viel wichtiger bei autonomen Waffensystemen, da ist die Diskussion oder die ethische Diskussion noch viel ähm, viel gegenwärtiger, weil wenn du überlegst, Autonome Waffen vergewaltigen nicht, Autonome Waffen erschießen hoffentlich keine Kinder und so weiter. Auf der anderen Seite sind die natürlich viel effizienter. Das heißt, da in, in der Richtung könnte man viel eher die Diskussion führen, als äh, ob jetzt das Auto irgendwie den richtigen überfährt.
1: Auf die, auf die Waffen möchte ich tatsächlich gleich nochmal einkommen. Ich habe bei dir rausgehört, du wärst eher bereit, so eine AI auch auf die Straße zu schicken im Auto, auch wenn die nicht perfekt ist, sondern deutlich früher.
0: Klar, ich bin sofort Beta-Tester. Also okay, okay. Count me
1: ähm, hast du ein Auto, Philipp? Ich habe schon lange kein Auto mehr. Hast du einen Führerschein? Ich habe einen Führerschein noch ja. Okay, Würdest du, würdest du? du. <lacht> ich habe ein Auto und keinen Führerschein. <lacht> nein, ähm, ich habe, aber ich weiß, wo der liegt. Grüß, Grüße aus Würdest du, würdest du so eine so ein Tesla-Auto schon früh fahren lassen, auch wenn das relevant regelmäßig kracht? Aber besser kracht als bei Menschen?
2: Ich glaube, dass man in dem Fall, also nicht in dem Fall, in vielen Fällen, aber unter anderem in dem Fall wirklich einen höheren Anspruch haben mhm. soll. Weil ich glaube, bei Menschen akzeptieren wir halt, dass sie fehlbar sind. Also ich glaube, wie ich schon gesagt, Drunk Driving, Texting und Speeding sind sagen, die drei Hauptunfallgründe. Und die, das sind sagen, menschliche Schwächen, die wir irgendwie akzeptieren. Ich glaube, bei einer AI ist es jetzt nicht okay zu sagen, ja, das war eine Beta-Version oder wir hatten da äh, einen Bug drin und deswegen sind jetzt äh, drei Leute überfahren werden. Ich glaube, mhm. A, so müsste man meiner Meinung nach sicherstellen, dass die Hersteller dafür haften, wenn, wenn sozusagen ihre Software einen Fehler macht. Mhm. Ähm, weil den, den Anspruch, dass man Menschen perfekt regulieren kann, so den kann man nicht haben. So Das wissen wir, dass das nicht funktioniert. Den Anspruch, dass eine Software äh, sehr gut funktioniert, äh, kann man glaube ich haben. Ja. Mhm. Und von daher, ich glaube, es gibt irgendwo eine Grenze. Ich glaube, die muss nicht perfekt sein, mhm. weil dann würde man, wenn ich jetzt sage, sie soll noch nicht fahren, weil sie nicht perfekt ist, dann sagen, riskiere ich damit ja mehr Verkehrstote, als es geben müsste. Von daher wäre das ab irgendeinem gewissen Grad wäre das auch moralisch falsch wahrscheinlich, weil ich weiß, dass ich sozusagen freiwillig mehr Tote in Kauf nehme. Aber letztlich verzeihen wir das Menschen halt einfacher als einem Hersteller. Mhm. Deswegen glaube ich, sollte es zumindest deutlich höhere Standards geben. Ich glaube, der Stand muss nicht sein, dass eine AI keinen Fehler macht. Aber wenn sie einen Fehler macht, dann sollte man auch der, der Hersteller, entweder der Hardware oder des Modells, das ist glaube ich auch eine Frage, wo wir, wo, wo wir Regulierung brauchen. Also ist der, der der Autobesitzer, der Hardwarehersteller oder der, der Modellhersteller? Wer haftet denn dafür? Wer hat den Fehler gemacht am Ende? Ähm, allein sowas muss geklärt werden, ähm, glaube ich. Dafür brauchen wir auch Regulierung.
1: Das Thema autonome Waffensysteme hast du eben angesprochen, Elisabeth. Ähm, und du hast erwähnt, kann natürlich sein, dass wir diverse Nicht-Ziele damit vermeiden. Aber äh, was, was wäre der Nachteil von autonomen Waffensystemen oder, oder Waffensysteme, die selber Ziele identifizieren und selbst bekämpfen?
0: Naja, wie immer, na ja, die brutale Effizienzsteigerung. Mhm. Also willst du Waffensysteme bauen, die ähm, 20 mal so effizient sind wie ein, ein normaler Sniper, der da sitzt? Also ist halt die Frage. Ja? Also, das sind super komplexe ethische Fragen. Kann mhm. ich, ich kann ja auch nicht in, in, in ihrer Gänze beantworten, aber ich denke, äh, dass das auch so ein Stück weit irgendwie eine Entscheidung ist, also eine Case-by-Case-Entscheidung, weißt du, ob es Defense-Systeme sind, ob es Offense, an, an welcher Stelle es ist. Also ich habe mich in der Tiefe nicht damit beschäftigt, aber es, ich meine, es wird immer aktueller eigentlich. Inzwischen gibt es ja ganz viel so Dual-Use-Startups, mhm. also Drohnen-Startups, die, wo, die, äh, wo die Drohnen sowohl zur Aufklärung als auch, ähm, eben auch, als auch für Waffen gebaut werden. Ich glaube, man sollte einfach beide Aspekte beleuchten. Ja, also man sollte sich auf jeden Fall einmal damit auseinandersetzen, dass es nicht nur effizient ist, sondern möglicherweise eben auch zielgerichteter sein kann auf der einen Seite, aber eben auf der anderen Seite wesentlich mehr Schaden verursachen kann.
1: Viele schwierige Entscheidungen zu fällen, wenn es um das Thema Regulierung und AI geht. Wer ist denn eurer Meinung nach am meisten betroffen in den nächsten Jahren, wenn es um AI, also Nachteile geht, wenn man nicht rechtzeitig AI einsetzt? Sind das eher die großen Unternehmen, weil dann auch die Nachteile sehr groß sind? Oder wird man merken, dass gerade kleinen Unternehmen es in ein paar Jahren auf die Füße fällt, wenn sie jetzt nicht schon relevant sich mit AI auseinandersetzen?
2: Ich glaube, dass ähm, so Dienstleistungsberufe, also Agenturen zum Beispiel, sehr stark davon betroffen sein könnten. Also advers betroffen, negativ. Ähm, ich glaube, dass so wie bei den meisten Technologien kleine, junge Unternehmen das viel früher adaptieren werden ähm, als ähm, große Unternehmen, die sicherlich sagen, viel mehr Hürden und Probleme dabei sehen. Ähm,
1: Welche Dienstleistungen fallen dir ein?
2: Management, also, Text, also Medienerstellung okay. prinzipiell, hm. ähm, aber auch Verwaltung von Budgets, ähm, ja. sowas zum Beispiel. Das kann zugegebenermaßen äh, eine, eine AI wahrscheinlich jetzt schon besser. Ja. Ähm, und ich befürchte, dass es auch wieder so sein wird, ähm, dass es quasi eine weitere Wertschöpfungsebene ist. Äh, wenn du überlegst, dass die meisten Unternehmen so im Schnitt vielleicht 10-15% EBIT-Marge haben, äh, manche deutlich weniger nochmal. Und einmal haben jetzt die, sagen, die großen sagen, Werbekonzerne aus den USA da deutlich Wertschöpfung einfach abgeschöpft, mhm. die dann traurigerweise in Europa auch nicht mehr versteuert äh, wird. Das ist Riesenproblem sozusagen, wie wir unsere ähm, Gesellschaft zukünftig dann finanzieren, wenn, wenn die Steuern fehlen. Ähm, das heißt, eine ganze Wertschöpfungsebene geht, geht weg. Ähm, und das gleiche befürchte ich, wird bei AI passieren. Wo sozusagen jedes Unternehmen AI einsetzen muss. Das ist glaube ich gar keine Frage, dass man das muss. Ähm, und das wird aber dann höchstwahrscheinlich auch wieder sagen, an große Tech-Konzerne gehen. Und damit ist das sagen, eine weitere Wertschöpfungsebene, sagen, wo die Sahne wieder abgeschöpft wird äh, oder die EBIT-Marge bei Unternehmen. Ähm, und der die Werterstellung äh, sozusagen, der Zuwachs äh, eher in anderen Ländern äh, passiert.
1: Mhm. Ich würde gerne für die Zuhörer noch so ein bisschen die Weihnachtsfeiertage oder die Feiertage zwischen Weihnachten und Neujahr ähm, ähm, mit Gedanken füllen, was im nächsten Jahr wichtig wird. Also gibt es von, von euch Themen, an denen ihr gerade intensiv nachdenkt oder arbeitet, die vielleicht auch teilenswert sind für die Zuhörenden?
0: Ja, ich, also ich finde, was ich immer ganz witzig finde, womit man sich ähm, doch beschäftigen könnte, sind diese ganzen apokalyptischen Szenarien mhm. und die, die Doomsday-Szenarien. Come ja. with
1: me if you want to
0: live. Ja, ja. also vor zwei Jahren habe ich, hab ich darüber anders gedacht, ehrlich gesagt. Da konnte der Staubsaugroboter noch nicht das äh, Tischbein von der Katze unterscheiden. Und der, selbst der hatte AI drin. Ja. Und da dachte ich, meine Güte, also wir sind noch weit entfernt davon. Nur wenn man sich jetzt die, ähm, den Speed anguckt, dann finde ich, es ist nicht besorgniserregend, weil ich glaube, it is, it is what it is. So. Äh, das, das wird sich auch nicht verlangsamen und Also unter keinen Umständen. Aber es ist doch schon erstaunlich zu sehen, wie schnell es sich entwickelt. Das heißt, ich glaube nicht jetzt an eine Rogue-AI, die dann irgendwie die CCTV als Augen nutzen wird und, mhm. und so weiter. Aber es, es gibt sicherlich meines Erachtens eine, eine bestimmt einprozentige Wahrscheinlichkeit, dass es schiefgehen kann und wir dann irgendwann in den Datencentern die Stecker sehen müssen.
1: Also du, du würdest sagen, irgendwie kleiner einprozentiger äh, mhm.
0: Also man sollte sich auf jeden Fall mal mal grundsätzlich damit beschäftigen, was es für Szenarien geben könnte. Ja, mhm. letztlich da dazu. Irgendwelche Hab, habt ihr
1: so Notstecker, wenn, <lacht> wenn wenn eure Produktvideo AI sozusagen Nein, safe aware? Nein, sehr
0: harmlos. Safe also aware, wenn die nicht. Aber ja. wir sind ja harmlos. Aber letztlich ist es ja können wir ja gar nicht beurteilen, was ähm, was die die keine Ahnung wie auch immer die die mhm. äh, Rogue gewordene AI für ähm, Motive hat möchte sie leben, möchte sie, keine, keine Ahnung. ja Das kann keiner, keiner wirklich vorhersagen, glaube ich. Nur diese Interkonnektivität könnte möglicherweise potenziell ein Problem werden. Ja? Es gibt ja Paperclip, weiß ja auch, dieses Paperclip-Beispiel, das, das völlig irre, ich, man hört das immer, dass irgendwie, wenn man der AI den Befehl gibt, aus einem irgendwie Büroklammern zu machen, irgendwann suchen, sucht sich die AI die Herzschrittmacher der Leute raus und macht aus denen auch noch Büroklammern. Also das ist natürlich Quatsch, ja. Aber man, ich finde, man, man sollte schon sich ein, zwei Gedanken daran verschwenden, was der Plan B sein könnte.
2: Mhm. Ich mag das Beispiel, wenn, wenn man der AI sagen würde, sagen, löst mal das Klimaproblem. Und sie würde auf die Idee kommen, dass der Klimawandel Menschen gemacht ist, <lacht> ja. was dann eine logische Schlussfolgerung wäre. Ich glaube, die 1% sind relativ... Äh, habe ich jetzt nicht
1: verstanden, du hältst es für 1% wahrscheinlich, dass der Klimawandel Menschen gemacht ist? Äh, nee, nee, ich glaube, die 1% sagen, okay. sind...
2: Äh, oder. Es gibt viele andere so KI-Experten, die im Schnitt sagen, äh, sagen dass ich glaube, 36 Prozent gehen davon aus, dass es sagen, zu einer Katastrophe nuklearen Ausmaßes käme dadurch. Ähm, also die Frage ist so der Zeitraum. Ich glaube nicht, dass es in den nächsten fünf Jahren passieren wird. Äh, dass es irgendwann passieren kann, glaube ich, das sehe ich auch eher im zweistelligen Bereich. Äh, vielleicht nicht mehr als 50 Prozent, aber wohl langfristig. Ja, wer weiß? Ähm, Ansonsten die Frage, was, wir, was uns nächstes Jahr beschäftigen wird. Ähm, <lacht> ja. <oder?
1: lacht> ja, eigentlich genau. Genau, eigentlich wollte ich für die Zuhörer noch ein bisschen, welche Fragen sollen Sie in Ihrem Unternehmen vielleicht Ihren Mitarbeitenden oder Ihren Vorgesetzten stellen, damit sie up to date sind?
0: Ich kann auch sagen, zum Beispiel SAP hat ein AI Playground. Ja, die haben.
1: SAP hat ein gutes
0: Jahr, ne? Mm -hmm. Die haben einen AI Playground. Die haben, ich, meines erachtens haben die 22 Modelle. Die hatten schon über 1,5 Millionen Prompts, glaube ich, intern und ich will sagen, die spielen da so rum, aber die, die äh, bilden sich auf jeden Fall weiter und die befassen sich damit und ähm, die üben den Umgang mit AI. So, und ich glaube, das ist, das ist etwas, was ich als was ich als Arbeitnehmer, glaube ich, meinem Arbeitgeber irgendwie mit irgendwie die Frage stellen würde, so wie beschäftigen wir uns damit, was gibt es für Tools, irgendwie. Also alles drumherum, dass das Verständnis wächst, dass die Erfahrung wächst, dass die Handhabung wächst. Nichts ist schlimmer als äh, Leute, die, still, die immer noch mit dem Fax irgendwie äh, arbeiten. Also die, die, die ganze Digitalisierung und so weiter, das muss jetzt alles in Lichtgeschwindigkeit passieren, meines Erachtens.
1: Ich stelle mir vor, wie furchtbar das wäre, wenn die SAP AI self-aware wird und die Welt übernimmt und <lacht> alles sozusagen äh, abgezeichnet werden muss. Wie, wie, wie grausam. Ähm. Okay, also SAP, das heißt Unternehmen machen eigene Modelle, probieren rum und verstehen halt oder versuchen herauszufinden, wie kann AI mein Produkt relevant verbessern. Das ist so ein bisschen, was ab einer gewissen Unternehmensgröße eigentlich jetzt schon passieren muss.
0: Klar, und wie kann ich meine eigenen hier. Fähigkeiten mit AI augmentieren? Wie kann ich besser werden? Wie kann ich es nutzen? Wie kann ich effizienter werden? Wie kann ich diese ganzen repetitiven Aufgaben, die eigentlich alle nerven, ähm, wie kann ich die irgendwie, weiß ich nicht, weg? Nicht rationalisieren, aber mit einer AI lösen. Guck mal, diese ganzen Ärzte, die jetzt in, in, in der Zukunft ähm, äh, die AI nutzen werden zur Diagnostik. Doch, dann können die endlich wieder heilen, anstatt die ganze Zeit irgendwie auf irgendwelchen Röntgenbildern rumsuchen, ob sie jetzt endlich den Tumor finden. Oder Journalisten müssen immer noch dauernd Content schreiben. Ich glaube, die haben viel mehr Lust dazu, wirklich die investigative Arbeit zu machen, als letztlich diese fünfseitigen Artikel zu schreiben. Ich persönlich denke, dass es sicherlich ein goldenes Zeitalter geben wird in den nächsten Jahren, in denen die AI massiv uns helfen wird, wieder uns auf menschliche Dinge zu konzentrieren und, und Sachen, die uns eigentlich Spaß machen. Und das alles, was, was äh, Last ist und Ballast ist, wird gelöst werden.
1: Mhm. Sich selbst also so ein bisschen versuchen zu automatisieren oder die zu automatisierenden Aufgaben abgeben, das wird nächstes Jahr wird's viele neue Möglichkeiten geben und man sollte diese Möglichkeiten früh ausprobieren und früh gucken, äh, wie man sie nicht nur ausprobiert, sondern auch tatsächlich, tatsächlich äh, einarbeitet. Ja, zum eigenen kräftet.
0: Fortkommen, einfach mhm. zur, zur Verbesserung der Lebensqualität, glaube mhm. ich. Mhm.
1: Philipp, welche Checkliste sollte ich als Mitarbeitender haben? damit ich weiß, ob es meinen Job in drei Jahren noch gibt. Ich glaube, wenn es wissensbasiert, also ähm, was ich ja in meinem Vortrag
2: auch gesagt habe, ist, dass relativ klar besser bezahlte, besser gebildete und kreative Berufe davon getroffen sind. Das ist eine Checklist. Ich glaube, wenn es prinzipiell wissensbasiert ist, ähm, ist es in Gefahr, weil sagen, jeder mehr oder weniger das Wissen der Welt als Prompt an der Hand haben wird. Ähm, das heißt, einfach zu sagen, ich bin der Einzige, der mich in dieser Industrie auskennt und hier der Top-Berater bin. Ich glaube, das wird mehr und mehr, der Top-Berater vielleicht nicht, aber, sagen, aber das wird mehr und mehr gechallenged, ge ge mhm. die Beraterin. Ähm, und ich weiß, Angst ist nicht der beste Motivator, aber ich, ich, ich glaube, also wovor ich persönlich. Äh, nicht Angst habe, aber was ich glaube, was passieren wird, ist, dass es zu einer riesigen Spaltung kommen wird. Wenn man sich zum Beispiel den Mobile Shift anschaut, also wenn du jetzt die Black Friday Statistiken anschaust, ist so, dass jede zweite Sache Mobile gekauft mhm. wird von einem mobilen Endgerät. Und das heißt ja aber nicht, dass du, Christoph, eine Sache an deinem Mac kaufst und eine auf dem iPhone, sondern das heißt vielmehr, dass junge Leute 100% Mobile kaufen oder 95% Mobile kaufen und dass deine Eltern 100% auf dem Desktop kaufen. Und äh, es wäre eine riesige Gefahr und ähm, eine riesige Spaltung der Gesellschaft, wenn eine Hälfte der Gesellschaft, die jüngere äh, Hälfte und sagen Digital-Savvy-Hälfte, ähm, beginnt AI zu nutzen, damit es zu so einer Art, sagen, Supermensch wird, äh, relativ schnell. Und wenn andere Leute einfach nicht mal mehr in der Lage sind, das nachzuvollziehen, was da passiert oder was die Menschen machen. Ähm, also unsere Großeltern schauen uns wahrscheinlich komisch an, wenn wir irgendwie aus unserem Handy innerhalb von Sekunden irgendeinen Fakt rausziehen schon, wo man dachte, da müssen wir zur Bibliothek gehen früher, um das herausholen. Ähm, und ich glaube, es wird für normale Menschen kaum noch nachzuvollziehen sein, was andere Menschen sozusagen können mit Hilfe von AI. Also mhm. ähm, Und ich glaube, das wird sich schon in wenigen Jahren so stark aufdividieren.
1: Überleg ja, ich mal mein, das
0: in Kombination mit Neuralink. ist top.
1: Neuralink ist das Startup von Elon Musk, wo er bisher äh, Schweinen ermöglicht, ähm,
0: äh. Ja, das ist gerade FDA-approved, das auch in Menschen einzupflanzen.
1: Okay, und was, was kann Neurolink?
0: Gedanken lesen. <lacht> Super. <lacht> Nein, das kann ich ja jetzt schon. Aber ähm, naja, du kannst praktisch dein, also Gedanken downloaden, Gedanken lesen und so weiter. Also die, die Base, du kannst, die können glaube ich auch schon sehen inzwischen, was du, also die können aus deinen äh, Gedanken Bilder machen. Ja, also äh, visualisieren, wie deine Gedanken sind. Das ist gerade in der Mache. Ja, ist doch super. Dann haben wir das in Kombination mit AI. Das heißt, die nächste Generation wird der äh, wird sich noch weiter entfernen von denen vorher.
1: Wenn jetzt jemand Angst hat, dass in der äh, Spritze beim Arzt Nanobots sind und jetzt hören, NeuroLink kann Gedanken lesen, ähm was? Äh, wie weit ist das da schon? Also könnte ich, kann ich jetzt irgendwie anstatt durch einen Nacktscanner äh, sozusagen können die jetzt sehen, woran ich gerade denke oder? Du musst aufpassen,
0: woran du denkst. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich meine, das ist natürlich in einer sehr experimentellen mhm. Phase. Also das ist äh, noch und es ist jetzt auch
1: nicht so, dass sie also ist kein kein Live Feed, aber das ist so nach dem Motto: denk mal an rotes Auto. Und dann kann man irgendwie sehen, wie die Gehirnfrequenzen äh, da funktionieren, und dann kann man das so einigermaßen wiedererkennen. Ich glaube, so, so funktioniert das, oder?
0: Ja, das wurde schon ähm, meistens mit dem EG oder mit dem CT mhm. wurde das mit dem CT wurde das schon nachgewiesen. Also haben die letztes Jahr schon Experimente gemacht, dass sie per CT genau das wiedergeben konnten, was mhm. äh, jemand gedacht hat. Also, oder auch mit diesen. Es gab ähm, dieses Experiment mit der ähm, paralysierten Dame, die äh, einen Chip eingepflanzt bekommen hat, und dann praktisch dem Avatar im Screen ihre Gedanken oder ihre Worte in den Mund legen konnte. Was natürlich ehrlich gesagt auf der Ebene eine wahnsinnige Lebensqualitätsverbesserung ist und ähm, meines Erachtens nicht sehr beängstigend. Keiner muss sich freiwillig einen Chip in den Kopf jagen. Also.
1: Mhm. Ich hatte überlegt, ob wir, ob wir so eine Art Wette draus machen oder irgendwie so Tat oder Wahrheit spielen oder so. Aber ich würde gerne von euch nochmal ein bisschen, äh, ich habe so ein paar Szenarien mir überlegt, die auf jeden Fall meiner Meinung nach bald passieren und würde gerne wissen, ob ihr das vor, euch vorstellen könnt, dass die in den nächsten zwölf Monaten passieren. Also das erste wäre, ein AI-Thema oder AI-generierte generiert äh, generierte Scoop verwirrt die Börse so sehr, dass wirklich relevant in kurzer Zeit Geld vernichtet wird. Also nach dem Motto, also, keine Ahnung, Elon Musk ist tot. Und dann äh, gibt es irgendwie 20 Videos und 45 Bilder. und Aber am Ende kommt raus, der war nur im Flugzeug, war deswegen nicht online und konnte nicht schnell genug sagen, ich lebe. Sondern es war irgendeine Hackergruppe. Wird das im nächsten Jahr passieren, sowas?
0: Safe. Ja, ja. Hundertprozentig.
1: Also es wird definitiv versucht werden, glaube ich. Ich
2: bin mir nicht sicher, wie groß die Auswirkungen sind. Also ob die Börse schnell genug darauf... Reagiert, wobei es ja viele sagen, automatisierte Trading-Programme gibt. Wenn die sozusagen auf Fake News oder auf AI-generierte News reinfallen, äh, könnte das passieren, theoretisch, ja.
0: Stell dir mal vor, du hast irgendwie einen HFT oder automatisierten Trader mhm. und der, der zusammen mit einer AI arbeitet, das ist doch ein, äh, hätten wir doch ein Beautiful Result. Mhm. Also Market Making 1.0. Also ich glaube nicht, also nicht hundertprozentig sicher, dass es passiert, aber ich denke, es ist sehr also es ist sehr wahrscheinlich, dass an irgendeiner Stelle das passiert und wir es gar nicht mitbekommen.
2: Goldman Sachs hat übrigens die fünfte, sechstgrößte Cloud der Welt, glaube
0: ich. Mhm. Und
2: BlackRock hat ja auch dieses Alibaba-Modell. Also nicht so, dass das in der Finanzindustrie nicht schon ausgiebig genutzt wird.
1: AI hat bewiesenermaßen relevanten Einfluss auf Wahlen. Spätestens bei der US-Wahl, ja, definitiv.
0: Nächstes Jahr auf jeden Fall. Das, das war doch auch schon, ähm, auch selbst die Bots sind doch überall, also selbst, Bots sind doch in jeder Wahl, ähm, haben, haben Bots mitgemacht. Selbst, selbst in, in der UK haben russische Bots äh, wahnsinnig Einfluss gehabt. In könnt ihr euch einen
1: Jahren. Use Case überlegen, der jetzt aber nochmal so ein Level weiter ist? Also, Stichwort natürlich, kann eine AI One-on-One-Konversation führen und äh, wirklich in Kommentaren mit Menschen genau die Argumente aufführen, die sie vielleicht gerade hören müssen, um. Äh, Beeinflusst zu werden.
0: Wir hatten, wir hatten ähm, Real-Time-Communication ähm, mit Obama als Test, also als MVP schon vor drei Jahren. Aber die Latenz waren immer noch drei, vier Sekunden in der Antwort. Das heißt, dass äh, eine natürliche Konversation halt nicht wirklich möglich mhm. ist, wenn es drei Sekunden dauert, bis jemand antwortet. Aber das lag nicht an, unser, an den Modellen, sondern eher an der Prozessorleistung. Also an GPUs, CPUs, wie auch immer.
1: Das war vor drei Jahren?
0: Mhm. Also hundertprozentig, ja
1: wird ein riesiger AI-Scam das Geld von treuen, armen Bürgern zerstören in den nächsten zwölf Monaten und wir dann darüber in der Zeitung lesen. So eine Art, äh, was früher so gut frisierte junge Männer gemacht haben, passiert in den nächsten zwölf Monaten durch einen AI-Fake-Scam.
2: Also ich glaube, so der Enkeltrick wird immer mhm. besser werden auf jeden Fall. Ähm Enkeltrick mit echter Stimme genau genau also ähm, die vermeintliche echte Stimme deines Kindes oder Enkels oder äh, Nichte ru ruft dich an und bittet um Geld äh, also irgendwie mit einem äh, sagen, ängstlichen Ton das wird definitiv ein äh, Problem werden relativ kurzfristig ja
0: auch die also wenn du überlegst dass die ganzen ähm, also äh, angeblich ähm, hat sich Nordkorea im, im äh, im Stehlen von Krypto spezialisiert. Und das ist sehr... Ähm, Im Stehlen. Im Stehlen, um deren nukleares ähm, Arsenal aufzubauen. So they say, ja? Yeah? Okay. Und ähm, das ist alles AI-powered. Mhm.
1: AI-powered, das heißt, ist das klassisches Hacking oder ist das, ähm, wie, wie haben die wie das die, Wie die Wallets, keine Ahnung, wie das, okay. im
0: Einzelfall, wie das im Einzelfall passiert, aber die Systeme, die dahinter stecken, sind ja nicht manuelle Systeme. Es ja. also sitzt ja nicht ein Entwickler oder ein hinter hinterm Rechner und überlegt, wem man jetzt was stehlen könnte, ja. aber ähm, man sieht halt diese Transaktionen und wohin das Ganze fließt, das heißt, es passiert schon jetzt.
2: Ich glaube auf jeden Fall, dass das Thema ähm, Verification und Authentication äh, unheimlich wichtig wird. Also wahrscheinlich, wenn, also wenn, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir so überflutet werden mit Trollbots, also mhm. irgendwelchen russischen Trollfarmen, die automatisiert werden, mit den Scammern, die unsere Kontoverbindungen mhm. wollen, Leuten, die uns irgendwelche Marketing-Sachen andrehen wollen oder was auch immer die Motive sind. Aber wir werden, glaube ich, so mit Kommunikation überfordert werden, dass wir als Menschheit oder Individuum einfach beschließen, ich möchte einfach nur noch von echten Menschen aus Fleisch und Blut äh, mhm. Kommunikation empfangen. Ähm, und was ja auch in meiner Präse drin hatte, war dieses Device, sozusagen, was Sam Altman mitgegründet hat. Ähm, diesen Orb, mhm. äh, womit man quasi so eine Art äh, digitale Identität bekommt. Das heißt, dass du Nachrichten halt mit deinem, äh, mit deinem Fingerabdruck oder Iris-Scan authentifizieren musst. Äh, sodass ich einfach weiß, dass der, der es abgeschickt hat, äh, ein Mensch ist. Wahrscheinlich werden wir anders der, der Flut an Informationen vielleicht gar nicht werden können, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, Spam wird immer personalisierter werden. Du wirst hochpersonalisierten, hochtargetierten Spam erhalten.
1: Das ist furchtbar. Ich habe jetzt schon das Gefühl, die können meine Gedanken lesen, wenn ich sehe, was sie alles für Angebote schicken. ist ja, genau bekommst, das, was ich brauche. Genau, und du
0: bekommst bald Angebote, wo jemand Werbung macht, der ja. genauso aussieht wie du, ja. genauso spricht wie du, der ja, genau dem würde das ich ja sagt. nichts kaufen. ist ja. genau auf dich eingestellt, ja. Syntax, alles wird sich genauso an.
2: Also was ich bauen würde, wäre halt definitiv so, ich, also ich gehe auf deinen Instagram-Account, äh, at Christoph Poseck, ne? mhm. äh, kann ich sehr empfehlen, ähm, und ich schaue einfach, welchen Models du so äh, folgst, und leite daraus ab, so, zu welchem Typ du irgendwie ähm, Affinität habe. Affinität habe, ähm, Bau drei, vier solcher automatischen Influencer. Es gibt ja irgendwie ein guter Case, dass jemand da ein paar hunderttausend Dollar verdient hat mit einem so einen fake onlyfans fans model ähm, und die, jetzt schaue ich nur sozusagen in welcher Mut erwische ich dich, irgendwie versuche aus deinen Stories abzuleiten, bist du gerade dep depressiv, bist du gerade hoffnungsvoll, hm. bist du gerade hungrig betrunken, notgeil, was weiß ich. Hm. Und dementsprechend baue ich quasi targetierte Kampagnen. Und ich kann das eben hyperpersonalisiert machen, so dass es die Grenze, die weggefallen ist. Das hätte früher nicht skaliert, beziehungsweise hätte ich dann eins mhm. zu eins Menschen ransitzen müssen für Social Engineering. Und jetzt kannst du halt Social Engineering mit einer Troll-Armee machen. Und zum Glück wird es, glaube ich, aber so viel werden, dass du halt eher beschließt, ich vertraue dem generell nicht. Also mhm. sozusagen die, der, der Request-Ordner ja. in deiner App wird so groß werden, dass ja. du nur noch in äh, in Nachrichten schaust von Menschen, die du irgendwie mal real authentifiziert hast, also womit du so einen Phone-Bump gemacht hast oder so, als können die nur Leute schreiben, die du nachweislich mal im Leben getroffen hast. Mhm. Telefonnummern als Authentifizierung werden wahrscheinlich wichtiger, vielleicht Kreditkarten oder andere Mittel, mhm. Arbeits-E-Mail-Adressen äh, oder so, die irgendwie eine Art von Verifizierung haben und alle andere Kommunikation, also dass jemand dich wild anschreibt, Cold, cold Calling sozusagen im Messenger macht, das wirst du wahrscheinlich ignorieren, weil du anders das gar nicht überleben wirst. weil du einfach Es wird ja nicht nur einer probieren und dann gewinnen. So, am Anfang wird es einer probieren und der wird damit erfolgreich sein ab und an. Aber es wird ja so schnell kopiert werden und aus allen Richtungen kommen, dass es zum Glück dann so viel Spam gibt, dass du es quasi filtern musst.
0: Ja, glücklicherweise, hoffentlich wird dann die digitale Identität auch seit einer Bundesregierung ähm, äh, wird sich das alles ein bisschen beschleunigen.
1: Bestimmt, das stimmt. Die richtigen Leute arbeiten bestimmt schon dran. Let's end on a high note. Was sind die schönsten Sachen, die in den nächsten zwölf Monaten rund um KI passieren werden? Vielleicht auch für mich persönlich. Die schönsten Sachen? Also woran ich glaube, ist, dass man jetzt nicht mehr
2: nur mit Parametern versucht, die Probleme totzuschlagen. Also die im Moment werden die Modelle ja immer größer, sozusagen in die hm. Millionen Parameter. Und man hat es beim Mistral jetzt schon gesehen, dass man so ein Mix of Experts Modell baut. Das heißt, es gibt so eine Art router davor, der entscheidet erstmal, was ist das gerade für eine Anfrage, ist das will jemand wissen, will jemand was zusammengefasst haben, übersetzen, ein Bild generieren was weiß ich und dann sagen, leitet man das auf kleinere Submodelle mhm. um, das heißt die Modelle, man wird viel mehr auf Effizienz achten und um Kosten zu sparen, im Moment ist ja alles noch sehr sagen, Hardware und Kosten äh, aufwendig ich glaube das wird ein großer Trend sein ähm, dann sieht man gerade sehr stark sagen, dass der Open Source Gedanke so ein, wieder auflebt mit, mit Lama oder äh, Mixtral Modellen, äh, ja Mixtral AI Modellen man wird wahrscheinlich sehen, dass die ähnlich eh leistungsfähig werden und dadurch zu einer starken Verteilung von Chancen erstmal führen, wobei am Ende muss man sie dann eben doch wieder ausführen lassen bei irgendeinem Hyperscaler. Das finde ich spannend. Ansonsten, ich glaube, die, die wirklich coolen Sachen sind wahrscheinlich noch ein bisschen äh, weiter raus, vielleicht eher so drei, vier Jahre. Aber ich glaube, so diese Infos von wir haben nochmal drei wirksame Antibiotika gefunden oder äh, irgendwie 2,2 Millionen neue äh, kristalline Substanzen äh, oder Moleküle. Ich glaube, davon werden wir tatsächlich viel sehen, dass äh, man irgendwie die, die ersten Krankheiten vielleicht heilt oder neue Ansätze hat äh, oder sie schneller diagnostiziert, äh, früher diagnostiziert, so äh, prädiktive Medizin. Ähm, ich glaube, im nächsten Jahr wird Explainable AI nochmal eine größere Rolle spielen, also dass ich auch verstehe, was die, was die Modelle machen und nicht nur sagen, die die Antwort für sich nehme. Äh, das ist einfach für Vertrauen, gerade so im B2B-Kontext, glaube ich, nochmal wichtig. Das ist wahrscheinlich so womit ich mich beschäftigen werde im nächsten Jahr.
1: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, denn ähm, ich werde nicht jünger. Und wenn ich jetzt so ein bisschen höre, in der Zeit, in der ich vielleicht dann auch mal Ü60 bin, könnten äh, diverse Probleme, die mein Vater noch geplagt haben, mich vielleicht nur noch ein, eine Pille schlucken lassen. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Dafür würde ich auch in Kauf nehmen, auf die falschen Instagram-Models von dir reinzufallen. <lacht> Hast du noch irgendwas, worauf du dich worauf du dich freust, Liz?
0: Ja, auch, ähm, also... Ich glaube, im Bereich des Klimas ist es ganz interessant, diese ganzen prädiktiven Modelle zu sehen, die vorhersagen können, welche Katastrophen wann, wo, wie einschlagen werden, um damit die Menschen zu schützen, die in den Gebieten sind. Ja, Also wenn die dann irgendwie ein 48-Stunden-Warning bekommen, das Gebiet zu verlassen, weil ein Waldbrand kommt oder eine Flut kommt oder ein, ein Hurricane, in welcher Form auch immer, werden sicherlich wesentlich mehr Menschen gerettet, als ähm, äh, so wie es jetzt ist. Und diese Modelle sind erstaunlich akkurat. Ja, also das, darauf freue ich mich sozusagen, zu sehen, wie weit ähm, Tech da hilft.
1: Das sind zwei sehr, sehr schöne Sachen, die ich mit nach Hause nehme und die mich ruhig schlafen lassen. Ich danke euch ganz, ganz lieb für die Anreise, fürs Dabei-Sein, fürs Mitsprechen und dass ihr mir und natürlich auch unseren Zuhörenden so viel spannende Sachen erzählt habt. Vielen Dank, liebe Liz und vielen Dank, lieber Pip. Vielen Dank. Ich danke auch. Das war unsere diesmonatige Ausgabe vom Inside Talk. Wenn ihr das hier hört, toll, dass ihr so lange dran geblieben seid, dann war das ein guter Indikator für uns, dass das eine spannende Folge wieder war. Wir kommen am letzten Freitag im Monat mit dem Inside Talk und ansonsten natürlich jeden Montag mit dem digitalen Vorreiter und der digitalen Vorreiterin. Ich wünsche euch äh, schöne Tage, besinnliche Tage, nehmt ein bisschen was mit, lasst uns wissen, wo ihr sagt, das war besonders spannend, mehr dazu oder auch, wo ihr sagt, sehe ich komplett anders, jedes Feedback ist willkommen. Ähm, ansonsten würde ich sagen, das war's von uns. Nochmal ganz liebe Grüße von uns an euch, von der Liz und dem Pip und dem Wosi. Macht's gut, ciao.